0: Merhaba dostlarım, bugün size çok önemli bir yanılgı noktasını anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. Çünkü bu yanılgı noktası daha sonra pek çok daha fazla yanılgılara yol açıyor. O yeryüzüne gelmiş en muhteşem insan, Allah Resulü ve son nebisi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın anlattıkları bir komple sistem, bir entegre sistem olarak okunamadığı içindir ki, parça parça, bölük bölçük, birbirinden bağımsız ele alınıp, değerlendirilmeye çalışıldığı içindir ki, bazı gerçekleri bir türlü fark edemiyoruz. Şimdi meselenin özü Kur'an'da anlatılanların, 1400 sene evvelki o putperest kabileye hitap eder bir şekilde gelmiş olması. Ama Kur'an'ın mucizevi yönü de... ...bırakın 1400 sene sonraki bugünlerin en aydın gelişmişlerini... ...bundan çok daha sonraya da hitap edecek bilgiyi ihtiva etmesi. Peki bu bundan çok sonraya ihti- hitap edecek bilgi nerede? İşte o... 1400 senevlere hitap eden Kur'an'ın satırları ve kelimeleri arasında eğer biz o kelimeleri gelişen ilmimiz ışığında değerlendiremezsek, onları deşifre edemezsek, o mecazların, işaretlerin neyi anlatmak istediğini hakkıyla inceleyip anlayamazsak maalesef o 1400 senelik putperest likten çıkıp Hz. Muhammed'e imanla İslam dinini kabullenmiş kişilerin anlayış sınırlarıyla kendimizi kayıtlamış oluruz ve Kur'an'ın mucizevi işaretlerinden ebeden mahrum kalırız. Evet efendim. Gelelim bugünkü ana konumuza. Ruhlar ezelde bir yerde ...yaratıldı da... ...oradan peyderpey dünyaya mı gönderiliyor? Din bunu mu diyor? Kesinlikle hayır. Gökte yerleşik bir tanrı... ...ve onun yanından gönderilen ruhlar... ...geçmişte ezelde yaratılmış da... ...şimdi teker teker dünyaya bedene gönderiliyor değil. Aksine her ruh ana rahminde, 120. günde, o ceninin özünden gelen, Allah adıyla işaret edilenin ilmi, iradesi ve kudreti doğrultusunda, bu kudretin meleki kuvve olarak birimin beyin çekirdeğinde açığa çıkarttığı bir tesirle, o birimin beyni tarafından üretiliyor. Burada ilgili ayette dikkat edilirse... ...ruhani bir boyuttan değil, fiziki bir olaydan söz ediliyor. Şimdi bir dakika burada duralım. Bu ruh konusundaki bir ayeti hatırlayalım. Ben ruh konusundan söz ettiğim zaman bugünün... ...Kur'an kursu bilgili alimleri hemen sözüme itiraz ediyorlar. Diyorlar ki... Efendim ruh hakkında konuşulmaz. Size ruh hakkında az bir ilim verildi deniyor ayette. Dolayısıyla kimse ruh hakkını bilmez, ruh hakkında konuşamaz. Benim güzel alimlerim bunlar. Kur'an kursu alimleri. Efendim o ayetin sebebi nüzulü üç Yahudi bilgininin Resulullah'ı imtihan gayesiyle gelip ona sual sormalarıdır. Bize ruh hakkında bilgi ver demişlerdir ve gelmeden önce de aralarında şöyle konuşmuşlardır. Eğer ruh hakkında sorduğumuz soruya doğru cevap verirse biliriz ki bu yalancı bir nebidir. Onun üzerine Resulullah onlara cevap vermedi. Yarın gelin dedi. Daha sonra gelen ayet. Ruh hakkında size az bir ilim verilmiştir. Ruhun ne olduğunu bilemezsiniz. O Rabbinin emrindendir. Ve yeselüneke anel ruh, kule ruhimin emri Rabbi. Şimdi bakın buradaki hitap o Yahudi alimlerinedir. İslam camiasını kapsamaz. İslam camiasındaki bütün veliler, bütün hakikat ehli, hepsi de ruhun hakikatinin ne olduğunu bilir ve bu konuyu gazali de bildirmiştir. Evet, bunu böylece burada saptadıktan sonra şimdi Araf suresinin 172. ayetine gelelim. Araf suresinin 172. ayetinde ne deniyor? Rabbim Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bir <gülüyor> Rabbiküm diye. Evet şahidiz. Kalu <gülüyor> bela dediler. Kıyamet günü biz bundan habersizdik diyemeyesiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi olay tamamen fiziksel bir boyuttan söz etmek. Gökte Tanrı anlayışına dayalı bakış dolayısıyla fark edilemiyor bu olay. Ve bu ayetin anlamı saptırılarak ilgisiz yorumlar ortaya atılmış. Bunlar çeşitli asılsız hikayelerle bezenmiş ve nihayet bugünkü asılsız genel kabule gelinmiştir. Neydi o asılsız genel kabul? Allah dünyaya gelecek kadar insan varsa başka bir mekanda onları toplu halde ruhlarını yaratmış... Ve orada onlara sormuş ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da karşılarındaki o Rab'be cevap vermişler. Evet sen bizim Rabbimizsin demişler. Sonra o ruhlar oradan teker teker dünyaya gelip ana rahimlerinde oluşan bedenlere giriyorlar. Sonra da tekrar çıkıp o aleme gidiyorlar. Hatta derin kapsamlı düşünce ve bilgi sahibi olmayan kişilere göre tekamül için tekrar tekrar da dünyaya geliyorlar. Buna da yeniden dünyaya gelerek bedene girme anlamına reenkarnasyon diyorlar. Bu yanlış anlayışa dayalı olarak da Elest-Bezmi isimli bir hikaye daha uyduruluyor. Göya o ruhlar aleminde tanışıp ülfet edenler burada da tanışırmış, sevişenler burada da sevişirmiş, orada hoşlanmayanlar burada da birbirinden hoşlanmazmış falan filan. Önce işin aslını özetleyelim, sonra da delillerimizi sıralayalım. Ayetin işaret ettiği anlam şudur. Allah insanı İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Hükmü üzere her insan henüz menideki sperm halinde iken babasının geninden İslam fıtratının programını almış olarak dünyaya gelir. Daha sonraki aşamalardan da geçerek. Onların bellerinden zürriyetlerini alır ifadesi kişiye genetik olarak intikal eden İslam fıtratının bilgisinin sperm halindeki varlığına işaret eder ve bunu vurgular. Yani sperm halindeyken insan genetik olarak bellerinden zürriyet alındığında yani fıtrat olarak Rabbini bilme yetisine sahip kılınmıştır. Böyle bir özellik ona verilmiştir bel kelimesinin nerelerde ne anlama kullanıldığını bir araştırın isterseniz. Esasen bu konu insanın yaratılışı ile ilgili İkra suresindeki anlatımla da çok ilgilidir. O surede insanın yaratılışı ve programlanışı tarif edilmektedir. İkra oku kağıttan kalemden değil. Sistemini oku olayı oku. Bismillahirrahmanirrahim. Seni yaratan, var eden Rabbinin sende açığa çıkarttığı güzellikle. İşte kan pıhtısı derinliğindeki genler yani DNA'lardır burada alaktan işaret esas. O gün için bilinen en fazla alak olduğu için alak denmiştir. Ama esas buradaki olay DNA'lara işarettir. Ellezi alleme bil kalem ile de yani talim denen programlama işleminin kalem ile hücrede uygulandığını anlatılmaktadır bu ayette. Yani kalem hücrede bu genetik işlevi meydana getirmektedir. Kalemin mürekkebi nedir? Bu mürekkep nasıl bir yazı yazarak genetik programlamayı oluşturmaktadır? Bunu bir düşünün ciddi olarak acaba nereye çıkıyor olay? Bu düşünülmeye değer bir konudur bence. Eğer bunu keşfedersek bu Kur'an'daki mecaz yolu anlatımın deşifresini anlamış oluruz ve bu anlayışla bize Kur'an'ı anlamada bambaşka bir pencere açılır. Hücrelerimizin büyük bir bölümünde bulunan mitokondriyallerdeki DNA çok ilginç bir özelliğe sahiptir çünkü taşıdığı genetik bilginin yarısını anneden kalan yarısını ise babadan alan çekirdek dna'sından farklı olarak mitokondriyal dna sadece anneden alınan genetik bilgiyi içerir bu nedenle kadın olsun erkek olsun anne tarafından akraba olan herkesin kuşaklar boyu mitokondriyal dna özellikleri birbirinin aynıdır bakın çocuk annedendir şeklindeki Resulullah uyarısını burada hatırlayalım. Neyi anlatmak istemiş acaba? Talim kelimesinin bugünkü dilimizdeki anlamı ise programlama demektir. Arapça alak kelimesiyle işaret edilen genetik yapıdaki DNA'ların yarısı babadan gelecek ilk hücreyi programlamaktadır. Programlamanın kalem ile olduğunu vurgulayan ayetteki kalem kelimesi neye işaret ediyor değil mi? Esasen genetik olarak bu programla yüklenmiş olan cinin ana rahminde 120. günde özünden boyutsal bir şekilde kendisinde açığa çıkan meleki ile ruh adı verilen ve beyin tarafından üretilen dalgalardan oluşan Ölüm ötesi boyut bedenini üretmeye başlar. Ve ona yani ruha tüm zihinsel fonksiyonlarının hasılası dalgalar şeklinde yüklenir. Yani başka bir yerden gelip bedene giren bilinçli bir ruh olayı kesinlikle geçerli değildir. Dünyadan öncesi yaşamda bir yerlerdeki ruhlar alemine dayanak gösterilmek istenen ayeti dikkatle düşünürsek, burada Adem oğullarının bellerinden söz edildiğini fark ederiz. Bel olayı ruh boyutuna değil içinde yer yer aldığımız dünya boyutuna ait bir şeydir. Bel suyu menidir, spermin dünyasıdır. Bu çok büyük yanlış anlamanın temelinde ezel kelimesinin boyutsallık ifade eden manada anlaşılmayıp sanki mekansal, tarihsel, zamansal, bir şekilde değerlendirilmesi yatmaktadır. Şimdi bir dakika burada duralım. Gerek ezel kelimesi, gerek Allah kelimesi Kur'an'da iki anlamda kullanılmaktadır. Diğer isimler gibi. Bir evrensel boyut itibariyle, bir birimsel boyut itibariyle. Evren noktadan var olmuştur. Evren iç evrenlerdeki her birimler dahi kendi noktalarından var olmuştur. İşte biz bunu bir koni olarak, noktadan açılan bir koni olarak izah ediyoruz ve o koninin en üstü de şöyle görünüşü itibariyle B'dir diyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şurası. İnsanın ...varlığından, birimsel noktasından açığa çıkan isimler söz konusu. Yani evrenin ezeli vardır, birimin ezeli vardır. Evrende Rahman söz konusudur, birimde Rahman söz konusudur. Bunu okuduğumuz ayette bahsi geçen konuya göre değerlendireceğiz. Birimden söz ediyorsa birimin ezelinden diye olayı anlayacağız. Eğer Allah kelimesi geçiyorsa, Allah kelimesini birimin hakikatını noktayı meydana getiren varlık olarak algılayacağız. Evrensel anlamda değil. Ama evrensel anlamı anlatan ayetlerde de bunu evrensel olarak değerlendireceğiz. Bakın bu anlattığım işte ruhun meydana gelişi, ruhun beyinden meydana gelişi ve alaktan meydana gelişi olayı Hz. Muhammed Neyi Okuduğu isimli kitabımızda var. Ayrıca merhum Elmalı Hamdi yazarın Kur'an tefsirinin 4. cildinin 2324. sayfasında bu anlattıklarımızın doğruluğunu teyit eden bilgileri bulabilirsiniz. Keza Sayın Değerli Süleyman Ateş'in Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri isimli eserinin Üçüncü cildinin 412. sayfasına da bu konu için bakabilirsiniz. i̇mam Gazali, Ravzatü Talibin isimli eserinde bu konuyla ilgili şöyle der. Çünkü Resulullah Efendimizin ruhu da anneleri tarafından dünyaya getirilmelerinden önce mevcut ve yaratılmış değildi. Şimdi burada duralım. Resulullah Efendimizin... Ruhu diye bahsedilen şey bu bedenden meydana gelen ve bu bedenin devamı olan boyutuna göre bir tür fiziksel olan ruh beden. Resulullah Efendimiz'in ruhunun kendisinden ve evrenin varoluşundan önce var olmasının anlamı Hazreti Resulullah'ta açığa çıkan ana mana demektir. Bu ana mana işte bütün bu varlığı meydana getiren ruh adlı melekte mevcut olan ilim demektir. Bu ilimin bireyselliğe dönüşerek Hz. Muhammed'den açığa çıkması ve Hz. Muhammed'in ebedi yaşamını meydana getirecek bedenini oluşturması gene ruh adıyla anılır. Yani ruh bir, birimin ölümden sonraki yaşamını devam ettiren bedeni anlamına gelir. Bir de bir şeyin manası anlamı manasında kullanılır. İşte ilk Hz. Resulullah'ın ruhunu Allah yaratmıştır demek, bu kainatın varoluşundaki ana mananın oluşturulması demektir. Şimdi devam edelim konumuza kaldığımız yerden. Ruh dışarıdan gelip bedene giren bir şey değilse, çıktıktan sonra da yeniden başka bir bedene girmesi söz konusu olabilir mi? Olamaz. Çünkü ruh geçmişte ezelden bir yerden yaratılmış da sonra gelip bu bedene girmiş bir şey değil ki, tekrar geri dönüp başka bir bedene girsin. Var olan her insanın beyni ana rahminde 120. günden başlayarak tüm yaşamı boyunca kendi ruhunu inşa eder kendindeki bütün özellikleri ruha yükleyerek. Bu yüzden de ölümle bir bedenden ayrılan ruhun artık başka bir boş beden bulup içine girmesi diye bir şeyden söz edilmez. Ruhun tekamül amacıyla yeniden dünyaya dönmesi, görüşü tamamıyla ta şamanlıktan gök gelen Hint felsefesinde yerini alan gök tanrı ve yerde de bizler anlayışından kaynaklanan madde ruh ikilemiyle Yaşamı değerlendirmekten, yani dualizmden ve dahi bedenleri yöneten ruhlar varsayımından doğan bir görüştür. Ne ruh dünyaya tekamül için geri gelme şansına sahiptir, ne de ruhlarla görüşülür. Ne de uzayın derinliklerinden gelmiş canlılar vardır, bizim gibi bedeni olan ki onlarla görüşülebilsin. Ve ne de ben filancanın... Evliyanın ruhuyum diyerek insanlara görünen, konuşan varlıkların gerçektenliği. Biz bu konuyu 1970 yaş başlarında Ruh İnsan Cin isimli yayınladığımız kitapta detaylı bir şekilde açıkladık. Çeşitli isimler ve görüntüler altında insanların bazılarına kendini tanıtan ve toplumda cin adıyla bilinen görünmez varlıklar, özellikleri gereği insanlara hep hükmetmek isterler. Bu vasıfları dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'de onlara şeytan denmiştir. Nitekim şeytan denen varlıkların insanları kandırmak için kendilerini uzaylı veya evliya veya hatta peygamber diye tanıtarak birilerine kendilerine tabi kılmaları diye bir olay vardır. Bu konu daha derin ama bu kadarı size bu olayı açmak durumundadır zannediyorum. Gerisini arzu ediyorsanız gene internetten, web sitemizden, Ruh Cinatlı adlı kitaptan okuyabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar olsun. Bütün güzellikler size açılsın efendim. Hoşçakalın.